0: Olá! Seja muito bem vinda a mais um programa a Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de uma pessoa muito importante para nós no mundo espiritual, né? Que a gente vai falar sobre o Espiritismo e a gente vai falar sobre Divaldo. Divaldo, que é uma pessoa super, super especial para nós espíritas. E a gente vai falar... É, na verdade, esse programa vai ser uma homenagem a ele, né, Daniel?
1: Olá, você que acompanha a sessão Pipoco Espírito. A verdade, Tatiana. 94 anos do Divaldo neste 5 de maio de 2021. 94 anos. Olha, Divaldo Pereira Franco, parabéns parabéns, muitas, muitas felicidades, gratidão por todo esse trabalho do bem que ele realiza e que a gente vai poder comentar um pouco hoje, né, Tatiana? Dando os parabéns ao Divaldo, falando de Divaldo, o mensageiro da paz, o filme, né, Tatiana?
0: Exatamente. Então, hoje a gente começa com um grande parabéns ao Divaldo, que tanto nos ajuda a compreender a doutrina espírita, tanto nos é, auxilia nesse exemplo de caridade, de humildade, e que então a gente começa é, essa live dando esses parabéns. E agora, vamos rodar nossa vinheta, né? Agora sim. Agora a gente vai falar do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. Né, Damião?
1: É, vamos falar de Divaldo e aí a gente começa falando, trazendo até para você, trazendo esse livro da Ana Lande, é, Divaldo Franco, a trajetória de um dos maiores médios de todos os tempos, é, Fica a dica para a sua leitura, um livro maravilhoso, excelente, da Ana Lande, e que foi inspirador, inspirou em todo esse trabalho do filme, Divaldo, do Mensageiro da Paz, um filme de 2019. Foi lançado em 12 de dezembro de 2019, é um drama, tem uma hora e cinquenta e nove minutos, a direção do Clóvis Melo, Clóvis Melo é quem fez a direção deste filme, e aí, né, Tatiana, a gente já consegue trazer, e eu acho sempre importante, né, a gente é, tá destacando, né, todo esse trabalho do filme, um é, filme muito bem feito, contando toda a trajetória do Divaldo, contando todo esse trabalho, toda não, gente, vamos, vamos também colocar, né, Tatiana, é, é uma parte da vida dele, né? Uma parte da vida dele. E aí, Divaldo é interpretado por três atores na infância. É o João Bravo, na adolescência, início de vida adulta, o Guilherme Lobo, e mais amadurecido, até o presente, até o presente do, do, na, na história, o Bruno Garcia. São os três personagens, é, três atores que interpretam o mesmo Divaldo, é, e o livro retrata um, pequ, um período dele, né, Tatiana?
0: É, e é bem gostoso porque a história toda do Divaldo começa ali na infância, né? Como você disse, né? é um resumo ali né? da vida dele. Então, o filme começa falando um pouco da infância e aí a gente já vê é, como o Divaldo tinha já a mediunidade na infância e como isso era encarado pela família. Então, claro, as pessoas... Quando a gente fala de mediunidade na infância, é sempre algo muito complexo, porque, primeiro, que quando a família era uma família católica, então, que não tinha, inclusive, nem os conhecimentos da doutrina espírita, nem do que era aquilo, e, então, para eles, era a imaginação da criança, era alguma coisa do demônio, né, então, imagina a criança falar tal coisa, e o filme já começa ele vendo a sua falecida avó, então, ele falando ali, olha, mãe, fulana tá aqui na frente, tá pedindo para falar com a senhora, né? E a mãe fala, pelo amor de Deus, o que, que é isso, menino, né? E então, é, é como a gente encara isso. E, e ainda quando ele é pequeno, né? Ele tem um relacionamento, de, são muitos filhos, né, São muitos irmãos que ele tem, e, e daí ele ainda tem a questão da morte de uma irmã. É, então, essa irmã, ela comete um suicídio, ela era muito querida por ele, ela comete um suicídio e eles, como bons católicos, né, eles estão ali na igreja quando, ela, quando a mãe recebe essa, essa notícia e o padre diz que é, ele não pode rezar uma missa, não pode rezar por essa filha e aquilo para uma pessoa religiosa... É, é muito difícil de ouvir, né? Não pode rezar pela sua própria filha. Poxa, co colaboro tanto com, com a igreja, com os serviços que eu presto ali. E no momento em que eu preciso, que pelo menos, fazer uma oração pela minha filha, eu não posso? Não, porque isso é contra as leis da igreja, né? Então, isso para a mãe, né? E para toda a família é um baque. E é meio que um. um... É, uma, um divisor de águas ali, né? De onde eles criam tanto a, a, a na igreja, nessa religião, e de repente é aquela coisa de, poxa, está quebrando a minha crença com tudo isso, né, Damião?
1: É, isso de verdade, né, Tatiana, foi, só foi mudar na Igreja Católica do Brasil é, quando desencarnou o Getúlio Vargas. Porque até então, até o Getúlio cometeu o suicídio dele, não podia. Aí, quando desencarnou o Getúlio, eles falaram, não, mas eu é o presidente. Aí, aí, se muda, aí eles conseguiram fazer uma coisa que, que é o teu filme, ela relata de forma brilhante, né? Se vocês não podem rezar pelos suicidas, eu então vou fazer, eu vou fazer essa parte, né? De fazer preces e orações. E aí é o quanto é importante nossas preces e orações aqueles que cometem o suicídio. E, e o filme traz essa parte linda. Eu, eu só faço um parênteses, né, Tatiana? É, é, é grata essa oportunidade, lindo demais, né? A gente está falando de Divaldo, ele aí, junto aqui, junto com a gente. Aqui junto com a gente e a gente poderia estar fazendo essa homenagem e ele está falando né, sobre suicídio e, e o filme aborda essa temática e eu acho isso que a gente tem feito muito isso né, aqui no canal também mas a gente volta até falar do filme depois tem é, até a própria tentativa né, de suicídio dele também, no filme que relata, né, Tatiana? Porque você vê como essa parte é, é, é muito, quanto é importante, a gente, e a gente tem falado muito aqui na Sessão Poco Espiritual sobre o tema, o quanto isso é importante, né, o quanto é importante, e, e as palavras né, da Joana de Ângeles é, naquele momento dele, né, Tatiana?
0: É, é, eu acho que é sempre importante a gente falar sobre suicídio. É, eu nem sei porque sempre vem esse, esse assunto à tona aqui no canal e é sempre nos filmes, né? É, nada é por acaso, eu acho que a gente precisa realmente reforçar tudo isso. A gente precisa realmente conversar com as pessoas que não estão bem, a gente precisa colocar para fora os nossos sentimentos, a gente precisa buscar ajuda quando a gente precisa, então é, o, o Divaldo, né, ele também teve um momento em que ele pensou em se suicidar, e no filme retrata isso, o Divaldo teve por muitos e muitos anos um obsessor, né, que mostra ali no, no filme, e esse obsessor é, colocava também algumas ideias na cabeça dele, né? e naquele momento Desse, desse suicídio, né? dessa tentativa, desse pensamento né? de, de um suicídio, né? ele fala para a Joana de Ângeles, ele fala, mas se o espírito não pode é, evitar o meu suicídio, como é que o outro tem o poder de me induzir ao suicídio? E ela tem uma explicação brilhante, porque ela fala, aquele espírito não te induziu a nada, a tua mente é que entrou na sombra, e criou a condição emocional para que, que desse a ele esse poder, né? Então, é, ele fala também, né? Mas esse espírito obsessor, né? Algum médium pode doutriná-lo, né? Ele fala, mas esse é um caso que você tem que resolver. Porque no caso dele, esse obsessor era um obsessor de outras vidas, né? E ele perseguia, ele... Ele perseguiu ele por quase toda a sua vida, né? por uma grande parte da vida dele. E, então, ele pensava que todo aquele pensamento que ele tinha, toda a influência vinha de fora. E muitas vezes a gente pensa que é isso, né? vem de fora, mas a gente deu as condições para isso. Então, a gente precisa muito vigiar o que a gente pensa. Muito vigiar os nossos pensamentos. A gente precisa sempre o orar e vigiar, né? Vigiar o que a gente está pensando. Então, quando a gente está muito triste, quando a gente tem raiva, quando acontecem algumas coisas que... E a gente vê isso no filme retratado, né? Quando ele está com raiva e tudo mais, é quando o obsessor se aproxima dele e começa a implantar algumas ideias, então não é que ele induz, ele planta uma ideinha lá, e se você quiser colher essa ideia, você vai colher o que ele plantou ali, então é uma escolha nossa, mas a gente facilita é, ter a influência né, dessas pessoas ou não, desses espíritos ou não. Então, eu acho importante sempre a gente trazer essa questão, sim. Quando o filme principalmente fala sobre isso, acho que a gente precisa reforçar que a gente pensa que sempre é o outro que é culpado, sempre é o outro que traz a situação para a gente de fora. Mas não somos nós que damos essa condição. Então, eu acho que é importante a gente saber que as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos atos fazem com que a gente se ligue mais com um tipo de espírito ou com outro. E a Joana, para ajudar a gente, né, a refletir sobre isso, a Joana de Ângeles, ela fala, é, a gente precisa sempre pensar, o que eu estou pensando em fazer agora, me aproxima ou me afasta de Deus? Isso é muito interessante, né, Daniel? Damião?
1: Não, é lindo demais, né? Essa oportunidade, né? o que eu faço, me aproxima ou me afasta de Deus? a gente está sempre pensando né, o que Jesus faria nesse momento. Né? Gente, antes de algumas decisões tão importantes na vida da gente, o que Jesus faria nesse momento? Para que a gente possa é, buscar fazer o melhor. Em um livro da, da Ana Landes, que eu comentei logo no início, ele fala do Máscara de Ferro. O filme, não, em momento algum, cita como Máscara de Ferro. Mas o Divaldo tinha, teve durante muito tempo né, essa parte de, de ter... É, e o filme relata né, como é que ele consegue vencer né, esse Máscara de Ferro, o seu obsessor, eh, durante todo o filme. E aí Agora, o filme também traz, né, Tatiana? A gente não pode deixar o, o, o sofrimento de Divaldo ao longo de toda a vida por fazer aos outros e não se importarem muito com ele, né, Tatiana?
0: É, é, é aquela coisa da missão, né? Então, a missão dele sempre foi vir para cá para servir. E, e ele se importa muito com isso, né? Porque, claro, chega um momento que a gente não entende muito por que, que a gente tá passando por determinadas situações, por que, que a gente tem que passar por determinadas dificuldades. E ele chega nesse momento em que ele tá sofrendo, e ele tá sofrendo, ele não sabe o que fazer, e, e ele se pergunta, mas por que eu tô ajudando as pessoas? Eu tô entendendo muito dos problemas de todas as pessoas, do que que tá acontecendo, mas e o meu sentimento? E eu? É, e a Joana de Angeles é bem clara, e fala assim, é, infelizmente vai ser assim. Para você tirar esse vazio que você está sentindo, você precisa praticar a caridade. E na caridade, você vai conseguir esse alento que você precisa, né? você vai conseguir tudo isso que, que te preenche, e claro, não é fácil de você ouvir isso, né? de você ouvir, olha, você vai ser uma pessoa sozinha, você vai passar por uma série de sofrimentos e tudo mais, mas a gente viu isso também é, no filme de Kardec, no filme de Chico, né? nas histórias dessas pessoas que tinham grandes missões aqui na Terra, e que precisavam passar por algumas dificuldades, é, passar por algumas provas, para inclusive é, trabalhar esse orgulho, essa humildade. O Divaldo teve uma grande prova para trabalhar com o orgulho dele, quando ele foi convidado a fazer uma palestra, e quando ele não tinha nenhum preparo ainda, ele não tinha estudo, porque Joana de Ângeles sempre falava para ele, você precisa estudar o Livro dos Espíritos todos os dias. Ela sempre disse, todos os dias. Você está estudando? Ele... Hum, não, <risos> mais ou menos. Né? E é, ele foi convidado a fazer uma palestra, né, Damião?
1: Ele, pa... ele foi fazer a palestra despreocupado. É, vou lá, faço, né? Os espíritos vão falar por mim ali, tranquilo, é só. E não é bem isso, gente. Ali, é, o filme mostra e a, e a vida nos apresenta isso. A gente tem que estar muito preparado. A gente tem que estar preparado, porque se algumas pessoas resolvem parar e fazer alguma pergunta, a gente só tem que ter a resposta é, de consolo necessário àquela pessoa, daquele tema que está sendo abordado. Na, na reunião, como, como acontece muito com o Divaldo, ele pode estar recebendo toda uma inspiração mediúnica para fazer a palestra, mas ele tem o um conhecimento. A gente, o quanto é importante, quando a gente sai para fazer uma palestra, a gente tem o um conhecimento de, de tudo aquilo que a gente está preparado, se preparar para fazer. Não, não simplesmente isso. Isso é uma grande lição né? que o Divaldo teve, e que nos apresenta como oportunidade de falar, veja, é, é para todos nós. E, 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 antes, e naquele dia que ele recebe aquele convite é, para fazer a palestra, o filme relata, né? É aquela parte né, cinematográfica é, do dia, até naquela reunião mediúnica, e ali é outra grande aula, né, Tatiana? É, o médium está ali trabalhando ali. E na, na reunião mediúnica e aí ele chega, ah, meu irmão, estou aqui para te ajudar, meu irmão, coisa nenhuma, você bebeu um copo de bebida alcoólica antes de vir para cá e agora vem querer me chamar de irmão, quem é você? Sem julgamento, nós somos, nós, é, é o nós, somos nós, aquele trabalhador da casa espírita, somos todos nós, quantos de nós, Tatiana, bebemos, é, às vezes, aí você fala, ah, eu não bebo então, Ok, mas quantos, então, exemplo Antes de ir trabalhar para da, as reuniões mediúnicas Não comem carne Tudo, na verdade, a doutrina não nos proíbe nada Tudo posso Mas nem tudo convém Se você vai para um trabalho mediúnico Você tá, vai para um trabalho Poxa vida, naquele dia, naquele dia Você podia deixar de comer carne, por exemplo, né, Tatiana?
0: É, tem, tem coisas que não custam muito Mas tem coisas que são o nosso livre-arbítrio, na verdade, né? Tudo é o nosso livre-arbítrio, né? Então, o que eu quero? Eu acho legal essa parte da, da reunião mediúnica porque ela ensina muitas coisas, né? Primeiro, porque ensina as pessoas que trabalham na casa espírita que elas precisam se preparar também. Então, não é só a pessoa que vai fazer a palestra, né? Divaldo, quando foi fazer a palestra, ele travou, não conseguiu falar porque ele não tinha conhecimento suficiente para falar aquilo e Teve a grata satisfação de conhecer ali Humberto de Campos, que salvou a pele dele ali naquele momento, né? Que foi um espírito que chegou ali e falou, tudo bem, eu vou te ajudar. Né? E falou, você vai repetir o que eu estiver falando. Então, ele foi ali fez um papel ali do, do papagaio, né? Ele só repetiu. Ele não disse o que ele sabia, porque ele não sabia. Ele precisava de estudo. Então, ele precisou trabalhar ali a humildade dele. Né? E nos trabalhos mediúnicos, as pessoas que trabalham nas casas espíritas, e não só no trabalho mediúnico, acho que na casa espírita, né? a gente precisa tomar bastante cuidado e ter conhecimento do que a gente vai fazer. Então, desde a pessoa que vai receber as pessoas na porta, que vai receber com carinho, com palavras é, carinhosas, né? é, que vai fazer o atendimento fraterno, as pessoas que vão fazer o, o tratamento espiritual, as pessoas que vão dar o passe ou que vão fazer um tratamento ali, de desobsessão, como no caso do, do filme, né? é, a gente tem retratado que as pessoas precisam trabalhar as leis morais, não só quando nós estamos na casa espírita, mas também fora delas. Ali a gente teve um espírito que começou a falar o que, que o médium tinha feito e tudo mais, e foi horrível, né? Então, que situação chata que ele teve que passar, porque moralmente ele é uma ótima pessoa, e isso sem julgamento nenhum, ele é uma ótima pessoa, está ali para auxiliar, mas fora da casa espírita ele fazia algumas outras coisas então que talvez é, não tivessem bem nem para ele nem para ninguém então a gente precisa também vigiar as nossas ações né e quem somos nós aqui e ali né quem sou eu dentro de uma casa espírita e fora da casa espírita então quem 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 como é meu exemplo né como é quem, quem sou eu como exemplo então é, a Joana falava né, para ele, para se espelhar no Chico Xavier, porque Chico Xavier era um grande exemplo de humildade, né? de humildade, de caridade, e a gente tem ele como esse exemplo, e Divaldo hoje também é um nosso exemplo de, de muita caridade, a gente precisa também levar muito isso em consideração, que ele nos auxilia muito é, com tudo que ele aprendeu, e precisou passar por uma série de, de coisas né, para que conseguisse chegar é, onde ele chegou agora com, com a Mansão do Caminho, né, Damião?
1: Não, esse trabalho social, e o filme relata ali né, é, o início desse trabalho. Era um trabalho quando ele ainda ia para a rua, e aí depois ele foi construído é, a, a Mansão do Caminho, e aí tudo, começou fazendo o Centro de Redenção, e depois a Mansão do Caminho, o trabalho social... E esse trabalho social ainda hoje, o filme termina trazendo, inclusive, números, né? são números maravilhosos. O trabalho social, mesmo agora, durante toda essa pandemia, o trabalho social de entrega de cestas básicas, às famílias mais necessitadas, é maravilhoso. Quantas e quantas crianças não, não têm tem ali na mansão a oportunidade do estudo, a sua oportunidade de, 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 de se, sabe, de ter a grande, de ter, ter, ter uma chance maior. E esse trabalho social do Odivaldo é maravilhoso. E é um trabalho que, se, que inspira também tantas e tantas instituições espíritas, até não espíritas, quanto é importante esse trabalho social, né, Tatiana? É, o trabalho social que é o
0: trabalho da caridade, né? o exercício da caridade em si. Né? E, e, e quando ele começa fazendo doação de comida para as pessoas que viviam nas ruas as pessoas que menos tinham e a Joana fala que era um ótimo trabalho porque estava saciando a fome das pessoas naquele momento, mas que não era só isso, que ele precisaria trabalhar com a parte de educação, de educar as pessoas para que elas mesmas soubessem e fossem capazes de trabalhar para conseguir o seu sustento porque muitas pessoas é, sabem que vão conseguir a comida, então elas não vão não vão se esforçar muito mais para conseguir a comida, porque sabe que vai conseguir. Então elas não se esforçam mais em evoluir. Né, moralmente, não se esforçam mais em evoluir fisicamente, moralmente, para conseguir o que elas precisam, porque elas vão ter tudo de graça. Então, a Joana de Angelis falou, não, você vai ter que fazer um trabalho social grande na parte de educação também. Então, ele começa a montar a mansão do caminho com o objetivo de ali ter escolas, formações, uma série de atividades culturais também, para que essas pessoas pudessem é, aprender a conseguir também o seu sustento. E acho que isso é uma coisa muito importante, né? Que ela fala que a missão dele é ser um educador.
1: É, e aí ele cumpre isso, né, Tatiana? Como educador, é aquilo. O filme até mostra ele no primeiro momento ali. E você vê, às vezes é aquilo, né? Ele sendo o um professor... Mas, na verdade, imaginando nossa, será que é, é essa parte de educador? E ela é muito maior, né? ela vem é, desses exemplos, vem de todo esse trabalho é, em prol né, de, de quantas e quantas né, é, pessoas ali que ele adotou colocando o seu nome para ajudar, para formar e todo esse trabalho. Era o que a gente fala da Mansão do Caminho e o filme relata isso e a gente tem que trazer isso, né? Nilson o grande amigo, o grande amigo. Você vê é que, na verdade, é aquilo que às vezes... é Como essas coisas acontecem na vida, né? É, o amigo que estava ali pronto né, para o trabalho na mansão do caminho, para o trabalho para realizar junto, e que realizaram né, durante tantos e tantos anos juntos. Esse trabalho lindo né? com, com, com o Nilson, que foi, é, sem dúvida alguma, é, grandioso e maravilhoso, né? é, que, que vale né? a gente também destacar todo esse trabalho, que é aquilo, né, Tatiana? E é, é importante, né? Quando é importante a gente perceber, a gente não faz nada sozinho, a gente tem muito da ajuda. E eu, eu também queria destacar uma parte do filme que eu acho essa é, sutil ali, mas de muita importância e, de novo, de muita humildade. A hora em que ele pega os originais. Primeiro aquelas histórias, né? Às vezes as pessoas se sentem. Ah, eu sou escritor. Aí você escreve um monte de coisas. Escreve, escreve, escreve. Aí a reorientação do plano espiritual. Agora queima tudo. Como assim? Tanta... Queima tudo. Queima tudo. Sabe? Porque era só um treinamento, né? Era só um treinar para que ele pudesse, depois sim, né, Tatiana? Tá escrevendo... Os livros, e são tantos os livros e tantas as obras publicadas por Divaldo Pereira Franco, né, Tatiana?
0: É, e é importante essa questão da, de ir aos poucos, né? E que muitas vezes as pessoas não entendem. Né? É, a gente começa a frequentar os centros espíritas, é, os centros espíritas, a gente começa a, a aprender um pouco da doutrina e acaba que as pessoas querem, ah, eu quero ser médium, eu quero escrever, eu quero me comunicar, eu quero fazer tal coisa. E, e a Joana de Angelis, ela, inclusive eu coloquei aqui uma frase dela, que ela fala, boa mediunidade se forma lentamente no estudo calmo, sereno, Longe dos prazeres mundanos e dos tumultos das paixões. Do contrário, o mesmo dom que lhe foi concedido pode lhe ser retirado, ou pior, o Senhor pode prosseguir nesse orgulho solitário, mas sem a nossa proteção e sem a nossa inspiração. E daí acontece aquele monte de mensagens que a gente recebe, que na verdade nem são de outros espíritos, né? São daquela mesma pessoa, são daquele próprio médium que queria tanto passar uma mensagem e que nem sabe mais, talvez, né, que não é ele, que que não é um espírito que tá mandando essa mensagem, mas que não é o seu próprio espírito, né? Que você mesmo está criando essas mensagens e mandando para as outras pessoas. Então, nós precisamos também tomar bastante cuidado com todas as mensagens que a gente recebe. Por mais que a gente fale, ah, mas foi de um centro sério e tudo mais, é... Será que foi mesmo desse local? Será que foi mesmo de um médium que estava equilibrado naquele momento? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. E o filme fala muito da nossa questão moral. Uma coisa que eu acho também muito legal de a gente comentar é que naquela sessão é, de desobsessão que a gente tem, quem auxilia o espírito é a humildade. Né? A humildade de uma senhora que está ali, que ela não sabia é, nem ler, nem escrever, era uma senhora analfabeta, e foi com amor que ela conseguiu auxiliar aquele espírito. Né? Então, a Joana ainda fala né, que não é a palavra, é a autoridade moral, que não é a altura da voz, é o tamanho do amor, né? e que isso está interligado, que sem o amor não tem solução. Então, e, e ela ainda fala uma frase mais bonita ainda. Fala, Ela não estudou a doutrina, mas ela tem a doutrina dentro dela. E é isso que a gente tem que procurar fazer com a gente. Né? É colocar a doutrina dentro da gente. Viver isso dentro da gente. Né? Lembrando que o Espiritismo não é uma religião em si. Ela é uma filosofia de vida. Então, a gente viver essa filosofia de vida da melhor forma. Então, fazer com que os nossos exemplos cheguem até outras pessoas da melhor forma, com amor, demonstrando o amor, a caridade, a humildade, que é o que nos transforma e o que transforma tudo que está à nossa volta, né, Damião?
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque aí, é, quanto vale a pena, né, o convite a que você assista, né, é, o, o filme, né, de Valdo... O mensageiro da paz, né? O quanto é lindo, né? a gente poder ver no filme, é, é aquilo que a gente está falando, né? Enquanto ele doa os alimentos e se educa, fala do alimento do espírito, o alimento do corpo, para que a gente possa... É, ter toda essa sequência desse trabalho, né? E, e, e aquilo também, né, Tatiana? Assistir o um filme do Divaldo, a gente olha e fala: essa mensagem é para mim, né? Quantas vezes a gente não para e fica ali: olha, tá falando para mim. E o quanto é ter essa humildade, né, Tatiana?
0: É, o quanto é a gente reconhecer é, os nossos erros também, porque muitas das coisas que eu ouvi ali, eu falava, hum, isso é para mim agora, essa mensagem foi para mim. Então, é, dessa vez a Joana de Angeles falou para ele, mas falou para mim também. Então, a gente aprende com os exemplos dos outros. E acho que é isso, que é, é, é esse o objetivo da sessão do espiritual, que a gente aprenda com os nossos filmes, com as nossas histórias e com as histórias dos outros. E sempre tem uma mensagem espiritual para tirar de tudo isso. E Divaldo, Mensageiro da Paz, é um desses grandes exemplos. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise espiritual, dessa nossa homenagem ao aniversário do Divaldo. E que vocês estejam aqui com a gente na próxima semana também.
1: E aproveite para curtir o canal da Tatiana Benítez e a conhecer, você que ainda não conhece, todo o trabalho que é apresentado no canal. Segunda-feira tem as vibrações de amor, guarda tem as entrevistas e toda sexta-feira tem a sessão pipoca espiritual. Estaremos de volta a semana que vem. Não esqueça, clique, aproveite, aproveite para divulgar todo esse trabalho e compartilhe também, né Tatiana?
0: Exatamente, compartilhe que sexta-feira tem mais. Gente, fiquei com Deus. Tchau, tchau.